0: 欢迎收听古《古玩我收木工》，本期节目由原石实验室赞助。秋口特推的原石实验室又来了，那这是针对冷冻干燥食品推出一系列的全新纯肉冻干，有蛋黄火鸡、黑猪肉口味，那都让家里挑嘴的宝贝们可以大快朵颐一,一番。那目前他们实体的点位都已经卖到缺货，可是呢，他们特地准备了一批货在我们的线上商城提供给所有有需要的朋友们。你只要输入我们的折扣码 G O A Y 一二哦， e、2, 就享有九折的优惠。后面有一个二星位置是他们跟我们第二次合作了。那原始实验室的冻干呢，本身也是我。我拿来训练秋口的冻干，我觉得这东西买回家之后呢，狗会变得异常的听话，人家要趴下、翻滚、开枪、装死，什么样样都会。但如果你家养的是猫的话，那就比较麻烦一点。就猫当然也是非常非常喜欢吃，可是呢，它们就跟那种负心汉一样，反正吃完之后也不会跟你说谢谢，然后看起来也不会有感激之意。可是呢，你从它表情就可以知道，说它真的很喜欢这一款冻干哦。所以这个真的是狗狗跟猫咪都很爱吃的一款冻干。那如果说你家的狗跟猫最近表现的很好的话呢，那可能就可以考虑一下，就去买一下原始实验室。冻干搭配我们的折扣嘛，那来放一下福利给家里的小宝贝，那我在里面提供给有需要的朋友们。好，那秋冬到了啊，就最近变蛮凉的。然那我因为差不多半个月前去参加了一个公开活动其实那個公开活动就是一个类似字表活动啊，反正有拍成 YouTube， 然后之后会上传。那这个主办方呢，就在昨天就把影片传给我，然后跟我讲说：“哎、欸，你看一下有什么样的问题啊？你没有问题的话，那我们就上传这个影片。”然后我看完之后，我就跟他们讲说：“可不可以不要上传？”干他妈的！我在影片里面看起来超级吃肥，就真的肥要靠背。其实一般来说，我会故意留胡子因为胡子呢就是男生的 contour。就根据我老婆的说法，反正女生会在脸那边化妆嘛，就打打底还是什么的。反正总之就是画一画，然后看起来你的脸是这样有人有角这样。那男生呢，因为你很少在化妆嘛，所以呢，男生可能就靠蓄胡的方式。所以就算你是一个他妈超级肥宅，可是因为有一点胡子这样，所以就得看起来哎，你的脸是小一点。那我就是他妈神经不对啊！因为一般来说是这样，我只要知道我会出席一个公开的活动，假设说有，那我就会在一个礼拜半前就不刮胡子，因为我觉得胡子长一个礼拜半是最刚好的长度，就看起来你这个人脸就会变小，这样。所以我一直以来都靠这个方法。就那一天呢，就是没有算好，就是我我我胡子已经太长了，因为我已经好久没有出门了。可是呢，这么长的胡子出去就很难看嘛。那我也没有办法，说什么，我先把它修到一个正确的长度，这样，所以我想说，干嘛算了，就直接把它刮掉，这样。所以刮掉之后呢，等于胡子只有长三天，而不是长到就是我的那个安全牌十天的状况之下，我就出席了活动。所以呢，在影像里面就看起来超级的胖，然后主办方的脸又超小，所以看起来我的脸就他妈超大，就很后悔所以还是跟大家劝告，就秋冬之际，天气变凉，你就开始去吃羊肉卤，吃什么火锅之类的。好好顾好自己的体重啊，因为体重是这样哦，就是你往上增很简单，可是往下减是非常困难的哦。所以在那边跟大家奉劝一下，如果说你希望看起来像个人的话啊，就是那不要太过度的纵情于吃东西啊，因为像我自己是很很疯狂的吃东西。那我体重其实一直以来都齁蛮好的，但之所以后来会爆掉，是因为我去月子中心，我老婆不吃月子餐，可是我自己有订我的月子餐，所以等于说我两份月子餐。我又不知道干嘛，我就开始吃，所以在月子中心呢，我就整个胖了大概十公斤左右吧，然后至今都还在慢慢的把它消下去，这样，所以唉反正就不要变胖啊。虽然说不要变胖，但是我昨天呢还是跟我朋友一起去吃火锅，这样，然后在中午呢就吃那个海陆大餐，这样就干好爽，这样。可是呢，当然宵夜尽量避免，可能就不会这么胖啊。反正总之我跟我朋友一吃，反正他的朋友就是我们之前跟大家讲的，就是我介绍给另外一个人当徒弟的。好所以，当徒弟的意思就是妈当肉变器啊，因为基本上我觉得啊，就是我自己身边的人，要么是没有在收徒弟啊，要么就是他们收徒弟呢，也不会跟你拿钱或什么，因为看拿你这小钱要干嘛？你要学的，你一定是没有钱的啦。大多数就是你是没有钱的啦，所以我跟你拿什么钱？也没钱的啦，所以你就当我肉变器这样，我每天就是妈密你，然后骚扰你，然后那么干掉你这样子，就呃变得很好玩，大家玩在一起这样。反正总之呢，我们就出去吃饭嘛，然后吃火锅的当下呢，其实就聊到了礼拜二的一个市况的状况。那礼拜二这个市况状况呢？我相信很多人都很想要理解，到底是发生什么事情。那其实这个东西并不是什么新鲜事，就一段时间就会发生一次这种莫名其妙的，就是大家通杀这样。那有时候是整个市场都在杀哦，上市上柜新柜都在杀。那大多数我们看到的状况呢，可能就是上柜这边杀得很爽，然后上市这边呢，哎、欸，可能大权值股是没有什么样动作的。那也开始很多人会想问为什么，包括我这个朋友，就他会很好奇，说这到底是发生什么事情？那其实一般来说，发生这样的通杀。它未必是会直接连接到，举例来说，社会里面发生的一些事件，然、哦、后可能是啊、呃、比较小，就是可能你公司出了什么问题，那比较大一点，可能就是举例来说啊，美国总统出了什么事情，还是说习近平突然他妈射飞弹，还是说金小胖怎么样，就是未必有连接到基本面相关的东西，就只是单纯的有时候是这样啊，像比较早期就肥手指啊、哦，比较早期会发生所謂的肥手指，就是我今天要下单，可是我不小心价格按错了。举例来说，我要下一百块，我下到一百二，所以就一瞬间可能就拉了一个这个二十帕的涨幅。我在美股就会这样。那或者说呢，我今天想要卖出，那我本来卖出是想用挂单的方式，我在一百块用挂单，可是我不小心拿到 market， 拿到 market 呢，可能就直接锁跌填了，因为我一次抛出来的量太大，或者说我其实没有要卖这么多，但是我不小心 key 错单子、欸，这就是我们讲的广义上的非收止啊，有很多的呃呈现方式。但是后来呢，举例来说，像台湾的期交所就有去做这种价格稳定措施啊，啊、呃，就是如果你今天发出来的单是比较不合理的。那他就帮你退单，就是一个保护你的机制就对了。那也因为这样子的机制呢，可能肥手指的状况就越来越少见了。因为现货的流动性算 OK 啊，期货有时候就是啊、呃，今天突然有一个人卖一个八辣价出来，把价格往下杀、啊，可能现货人看到就跟这样，所以触发一个连锁反应。那期货这边因为量少了，所以他开始有这个价格稳定措施进去之后呢，可能目前你看到肥手指的机会就有比较小一点了。那我们现在比较嗯。呃就是大家会去推估的，然后就我们看到这种市场突然下杀呢，我们都会讲说，可能是有某一个大资金，这个资金可能五亿到十亿，甚至是更高不等，那他可能在设计他的城市单的时候呢，有哪里做错了，或者说他不小心 k 错之类的，然后就触发一个连锁反应。当然也不是说这个人他有本事把整个台湾的贵买市场卖下去啊，这个应该是在台湾可能只有很小部分的人有这个能力啊，那他就只是单纯的他把一只股票给卖下去。那在市场里面连锁反应有时候怎么样发生呢？举例来说，我们拿车用举例好了，今天车用二级体的有一只标的，就是这一位苦主他在里面做，然后呢他想要卖出一点东西，可是他不小心好、哦，举例来说 key 错了，或者說他设定错误了，导致好、哦、本来他可能卖出只挂单就变成他直接用 market 砍出去，一砍呢可能价格直接跌掉了十档。那跌掉十档之后呢？就是你会想说，哎、欸，市场应该会觉得这时候是便宜吧，就买哦。这、就、些、是、大错特错。你看，可能最近很红动能交易就可以理解一件事情，就是市场是有很多这种所谓的羊群。那羊群也不是说不好啦，反正总之就是他们相信说市场的价格已经反映了所有的内在资讯，包含说基本面资讯，或者说呃。大家对于这个市场的共识呢，都已经在价格里面了，所以他们很相信价格，所以看到价格好的时候会怎样就追嘛，就追进去嘛，就我们讲动能交易嘛。所以当今天价格跌破的时候呢，就空进去嘛，然后就是追空这样。所以这个交易模式其实是在市场里面很多人在执行。那就算是呃。就是我们如果说不要说人好，就是说机器在做的话，那可能更多。我就是使用这种程式单在跟别人的。那像我之前跟大家分享过，像我自己就有那种我下单，然后就马上有人跟单的一个经验嘛。我今天只要下个居然都大笔一点的，什么三十张、五十张那边抛。那你就发现，就是你每次下大单，马上就有人，就是在你下的那一个秒数哦，他就已经跟单了，就他马上就跟进去。了。那个都是程式单锁在那边啦、啊哦。所以其实有很多这种，就我们讲的羊群在里面。那这种羊群呢，就是跟着大哥在走。所以今天如果看到一个大哥在跳楼了，那可能就有很多人就会跟着就跳，因为他心里面的假设是啊、哦，除了程式单，程式单就是直接无脑跟着跳嘛。那如果是手工单的，他就想说，干、啊、是不是因为下刚好是那个营收季嘛，然后就要开始开十月的营收，是不是已经有人他妈先知，他知道这营收很烂还是怎么样的？好像爱普那个，可能大家知道这个展望没有那么好，说妈先杀一个跌停再说，类似这样的东西。所以大家想说，会不会是有大户比我先知道，我就跟着砍？好，所以有时候当一个人他可能啊、呃、手滑，或者说哎、欸、这个程式单意外的触发一个，举例来说從，从呃平盘然后变成负两趴的跌幅。他的触发是这样，可是可能别人接力卖下去，就会到什么三趴四趴之类的。那有时候可怕的东西就在这边，因为我们台股有很强的所谓族群联动，所以当今天啊、哦，这只车用二极体杀了四趴五趴，好了。那其他车用二级体看到就会想说：哇靠，是不是大呼不完了？是不是又要换题材？是不是又要族群轮动了？是不是又要换别人的？啊，有很着急。台股有时候从什么电子又换船产，然后又换电子，这样换来换去嘛。它、啊、是不是派对结束了？所以一支车用二级体往下杀，可能其他的车用二级体就大家就跟着一起往下砍。那这时候，所有车用相关题材的，啊、哦，就比如说，什么 MCU 的，啊，或者说炒电池的，啊，炒内装的，啊，炒车壳的，啊，然后大家都看到隔壁的，哇靠，那个二极体开始大跌，哇，派对结束了嘛，赶紧来浪哦，妈不跑是白痴这样，然后大家在那边砍砍砍砍砍，然后就导致可能我们一次就看到这是整个车用的族群，短短的在15分钟内哦，可能就连锁下跌这样，然后大家看到这个车用下跌，刚刚讲说 MCU， 有些是接车用嘛，可 MCU 有些它也未必是车用，像二极体有些车用，有些不是车用这样，所以它可能也。也会触发到另外一群人，他看到这下跌，哇靠，是不是电零组件比较晚的？所以一个瞬间就从本来可能是在呃一个车用二极体有个人手滑这样，然后就导致整个二极体下杀，然后之后就导致可能相关的车壳 MCU 什么下杀，然后就导致其他可能跟车用未必有关系的，但是一样看到 MCU 下杀的一些，然后举例来说 IC 设计就跟着砍，然后就导致可能晶圆代工也跟着砍这样，所以就变成一个连锁反应，就大家都。干你妈！到底发生什么事情？不管了、啊，先砍再说，先避险再说，就会有这样的状况发生。那其实这个东西在这两个月内已经发生过第二次了。那我朋友问我的问题就想说，那所以这意思是我之后只要看到有急杀，难道我就可以直接进去捡吗？因为隔天一定会有一个回补的行情。我跟他说，干，这就是好玩的地方了啊！其实我们看急杀的经验已经好几次了，这样，那你会知道有时候很神奇的地方是这样。就当然，在很多的急杀，举例来说，像上一次的急杀呢，就是杀完之后隔天就拉回来了。然后这一次的急杀呢，隔天也有拉回来，但是拉回来的幅度就没有像上一次这么多。然后有时候急杀完之后，其实刚好就隔天遇到，举例来说，可能美股的盘不好，哦，就是晚上美股。盘不好什么，所以干脆啊，就从这边开始一路往下修正。所以有时候你一个啊无心插柳的事情干，它就变柳成枝了，这样，哦，就是会。会有一个很意外的状况给产生，然后这个这个东西可能是完全不理性的，就是它跟呃你去做什么基本面分析啊，或者说一些啊什么净值调查那一个个股的实际状况，还是说目前筹码面的状况怎么样，它未必是有关系，就只是一个价格的大波动，然后让其他人顿时一起决定说我们不要玩的。就是目前反正大家现在卖都是获利嘛，所以赶快获利了结进去，然后有些可能今天看到一个哇，昨天收涨停嘛，今天开高干，直接赶快跳进去追。然后他看到哇，大家都跑了，他也跟着跑嘛，所以就变成那个行情就在这边就瞬间反转了。所以有时候也未必是啊，举例来说，当肥手指发生的当下，然后隔天呢，可能就一定会有回补，也未必。啊、但是发生这样的状况，我们该怎么办呢？其实就是，哎，我这一集想要跟大家聊的，因为我们成绩上一集的话题是讲说这个。右侧跟左侧交易呢，然后你要怎么样的加码跟部位控管嘛，就是你要怎样去锁住你的部位的破险。那我们这一集就要跟大家聊一下停损啊、哦，因为停损会有各式各样的状况产生。那当我们今天呃产生了一些我们规划中，或者说我们没有预想到，居然说像这个肥手指事件，就是你根本没有预想到的事情嘛。那它发生了，那我们该怎么样去呃控制手上的部位？好、哦，那首先还是用我们的老样子，就是用生活的例子去切入，可能一般人比较容易去理解哦。生活之中什么时候遇到停损呢？哦，就是拿上一集我老妈的例子呢，就是她可能花钱去培养三个孩子学才艺。那有些就学不好嘛，那也不是说什么我不想要培养他，就只是我不想在这边花没有意义的钱了嘛。除非他真的学得很高兴、哦，然你钱跟打水漂一样，但是因为你小孩很高兴嘛，就有点像是啊放烟火也是这样的一件事情嘛，你就是把钱换成烟火炸掉了，然后哇好高兴哦，这样烧金纸，哇好高兴哦，用真的钱去买假钱这样，好，你心里有获得一些舒压的话呢，那你你去做是 OK 的啦。但是我们用比较理性的角度来看，你就知道这个行为是没有意义的嘛，因为可能你试的次数也够多了，所以我就。选择我不要再继续做这样的投资，这就是一个停损啊！我就去找新的标的，新的标的就是我去培养下一个嘛。哦、啊，你发现这个小孩没有办法学音乐，没关系嘛，那我可能培养你学跳舞嘛，怎么的？啊，就你去做下一个尝试这样。那这就是停损，你去把这个啊呃，目前你可能会不停的这个啊流出的钱呢给结掉。就是所谓的节流，然后呢，你就有更多的钱可以做更多的事情，这就是停损的意涵。停损的意涵就是我们希望避免更深入的一个伤害，那我们让这个损害呢停在一个可以接受的范围内哦，就是在我们的资产整个不见之前，那我们可以把这个伤害给停下来哦，这就是停损的意涵。那或者说在感情上呢，那就是你今天遇到一个渣男或者说一个渣女啊，他们整天就在玩弄感情，然后一直劈腿什么，每周跟你讲说他一定会改。那你就发现他根本都不会改，那就看你多笨而已啊！啊、哦，最笨的可能就是被骗了三次之后才决定离开嘛。啊、哦，像是我们看那个 Made， 那 Made 那个影集，医院不是就有跟你提到说那种啊、呃、被打的女生，他们多半会回去嘛。啊、哦，就是他们被打，了，可他们还是会回去这样，然后直到他们有一天发现说，干，为什么要回去，然后才脱离这个循环。啊，这就是一个停损嘛。你什么时候会发现说你要停损的，就是伤害已经造成了，可是很多人会很不甘心，他会觉得。我今天已经为了这个男的或这个女的，他妈的，我已经承受这么多了。他已经开始慢慢变成更好的人了。我不要说我现在放手，然后他就变成别人的老公或老婆。干你妈的！我花了一堆时间把你调教成一个好的样子，结果你跑去娶了别人，这样很多人会过不去这一关。他就觉得我已经时间花下去了，干我已经陪你在一起五年、七年，甚至他妈十二年了，所以我就挺损不下去。啊、哦，但这个其实就跟股票里面遇到的停损是一样，的。那种纠结的感觉是有一点类似的，就是我都已经买下去，我都已经承担亏损了，搞不好它会涨回来啊，就是搞不好它会变更好啊，什么那个想法是很像的，所以呢，他就拒绝停损。但是其实如果你可以理性一点去思考这件事情，你就会知道，诶、欸，如果今天呢会这样对你的人，他多半就是你给他一百次机会，他也会做一样的事情。所以最好的方式呢就是停损，对彼此都好，对他也好，对你也好，这样。然就不是说什么一个看起来很渣男的人，他对别人都會很渣男。有时候就是刚好一个过一个盖啊，只是大家不想承认而已。就两个刚好碰在一起，然后就就激出了神秘的火花，然后两个都就是互相折磨这样。所以呢，在感情之中，我们很很熟悉停损这件事情。你也你也必须知道停损这件事情。虽然有些人是烂好人啊，就是他已经知道可能已经没有办法继续了，可是呢，他还是要就是要凹下去这样，因为他。然有时候是像我刚才前面讲，他不甘心嘛，然后有时候就是我、哦、不想伤害他，可是同时呢，你又再去跟别人约会，你嘴巴上说我不想伤害他，不敢跟他提这个，可同时你又去跟别人约会，干，他是不是一个更惨的事情嘛？就是你对他造成伤害是更大的好，所以呢，这个也是一个非常需要去严守停损的地方，就你发现不对了，就赶快停损，因为时间是很重要的，你不可以去想沉没成本，你花下去有七年，那已经花下去了。你再继续蹉跎下去，就变十四年，然后到最后就变成可能有些这个老公老婆，然后到六七十岁的时候才开始去思考说，哎、欸，为什么我这辈子就跟一个不喜欢的人在一起？因为我就想说，我已经花下去了，就说明一辈子就够了，他、啊、人只有一辈子，然后所以你必须要停损。那从这个案例呢，我们就可以衍生到交易里面，就是时间等于金钱，这样大家都听得懂哦。时间呢，就等于是钱，所以你今天已经花下去的时间，就等于你已经花下去的钱。那你不甘心这个时间，或者你不甘心这个钱，好像就是浪费掉了。所以呢，我就选择不要停损。但是问题是，时间是有限的，就像你的钱是有限的。哦，如果说你今天钱是无限的，有个富爸爸，或者有个好工作，或是呢，娶到正确的人，然、哦、家里超有钱，一直不停的书写给你的话，我给你的投资建议会完全不一样。就如果说你今天的本金是超级大的，跟你本金是一般的小资主每个月了不起存个三五千到一万的，像这样子的两种人，你给出来的交易建议又完全不一样。举例来说，前者非常有钱的人，我会告诉你，你根本不要停损，你要做的事情就是你不停的像是创投的模式，就是你把你的资金拆成好几个小区块，你就开始去乱买东西。但这乱买不是讲说这真的是设飞标啦，哦，就是说你大量的去撒网就对了。那或是呢？你直接做最无脑的指数配置也是可以，反正就两个极端，要么就大量撒网，要么就是直接做人家讲的那种很无聊的指数配置。可是因为你钱够多，所以你造成的效果是卓越的。在指数上呢，就是即便是可能没有那么厉害的年化报酬，但是因为你钱够多，所以看起来是很吓人嘛。那如果是后者呢，就是你今天投入了很多的小标的，但是因为你可以承担的失败次数比一般人多太多了。一般人如果今天去买这种所谓的呃小股票，那它很高几率可能就压到一个不好的东西。就像是有钱人去买，他也是很高几率会压不好的东西。可是他因为钱太多，他可以不停的去压，所以你多投几次的状况之下，就是你总会压对吧？所以如果期望值是 OK 的，你就总会赚大钱吧。所以你给一个有钱人跟给一个一般人，就是投资上的建议呢，它其实就完全不一样。但是大多数人就是 99% 的人，应该都是属于一般人啊。所以一般人呢，你就要知道你的钱是有限的，这是为什么你要停损？你不可以去想说，好像感情上就想说我。我如果跟这个人分了之后，会不会他就变更好的人？干那不重要嘛？那就像是交易长哦，我如果把这标的卖了，会不会他就反弹的？那不重要嘛？因为你要去注意的并不是一个个案，就是你一定会有那一种，你今天把它卖掉之后，然后它就反弹的，就所谓的砍在阿带股一定会遇到，这百分之百会遇到，就是就连那种很资深的交易人，他们也会一直遇到这样的事情。巴菲特不就是砍了航空股就砍在一个谷底吗？然后之后就反弹了。就谁都会遇到这样的东西。可是我们要专注的并不是个案。我们要专注的是一个大数法则，也就是说，你可能会因为几次停损，然后你放掉了一条，就是它可能真的就是变成大鱼的东西啊。但是呢，你要去思考说，如果说你没有停损的话，那你可能已经早就进棺材了。就是你一定会错杀掉一些东西。可是如果你没有这样做的话，其实你你会更快的迈入死亡。所以如果你想通这件事情之后，你就可以去更正确的看待停损这件事情，然后你就不会像之前那样，就觉得说啊，我停不下去啊，然后就啊怎么办？我没有办法砍下去。啊，但是这是一种人，就是有有一种人，而且是比较多数的人是属于这种，就是他不愿意去做停损的。但是反过来呢，一定有那种过度小心的人，就是所谓一朝被蛇咬，十年怕草绳。就是一次谈了一个错误的感情之后，然后从此就觉得他妈的，台湾的男生都是一群败类，台湾已经没有好男人了。就是一定会有这种人嘛，就很极端的。然后他在交易里面的呈现呢，可能就是每个东西买进去跌个一块钱，马上停损。哦妈，就是烂股票这些都停损掉，我一定要好好严守停损。那像这样也是蛮可怕的，因为这种这种做法就是你长期下来，你会发现你有大量密集，虽然那个损失是很小的停损，可是哎，交易也是要手续费的啊。哦，那你也是要缴税的、啊，那所以你可能在过程之中付出了大量的这种，就是我们讲的震荡成本嘛，因为你不停买进砍掉，买进砍掉，虽然没有一次赔那种什么大笔的30趴、五十趴的，可是大量的 0.5 五趴、零点趴、一趴的，哎、欸，这组起来是超可怕的啊！这种就是过度停损，所以停损这种东西也是有点那种艺术的氛围在，啊，就是。不是说你严守停损，你就一定会好棒棒，因为严守停损有可能变成过度停损。那完全不停损呢，就是可能嫖到变老公，买成大股东，叫人家抠你，讲说哎、欸，董事会要来开会这样。这当然你是超有钱才可以这样，可是一般人可能就是啊，假设你真的买错一个东西，你看错了，然后你就套套到你的本金就不见了。那你的本金又不像是刚刚前面讲到有钱人，他可以不停地打进来，哎、欸，你钱一不见是很可怕的事情，你要回去原点。是很困难的事情，你知道，其实有很多散户都在做这样的事情，就他进入市场里面，让他赔钱，让他心里就有一个想法，他的想法就是说。我赶快把这笔钱赚回来，我就不要玩股票。了。你你只要产生这种想法，一般就是毕业前烧战。好，这是一个很可怕的想法。好，那我们概念的论述就先讲到这边。就你要先有这个停损的基本概念，就是为什么你要停损？因为你要避免更多的损失，因为你的资源是有限的，因为你的时间是有限的，所以你要停损。那如果你今天资源是无限的，哦，那当然你就不需要停损了，因为那整个策略就不一样了。好，那我们就继续下去。然就如果我们今天聊到停损的话，我们实物上该怎么样操作？那先讲指数投资。指数投资基本上很少人。在做添损哦，就指数投资的大原则什么，就是你要持续的去买进嘛，哦，因为这是做一个退休的规划，这样你希望退休的时候有钱。可是谁能跟我保证，就是台湾或是美国在三十年，就是我们退休之后，它还是很强的？我觉得这真的很难说。其实你用一个比较近的，就我们邻居啊，就是拿中国的例子来举例就好。如果说你有看台湾媒体很喜欢报那种中国又出大事的新闻啊，什么老兵上访啊 ，P two P 自杀、啊。三峡大坝要崩啦，或者比较近期的，就是恒大的事件会触发金融海啸啊。你会发现超好笑的，恒大的事件在一两个月前，大家一直在讨论，你走到哪都要跟你讲恒大股票下跌，恒大呃，恒大恒大恒大。你等了一两个月之后的现在，现在谁在讲恒大啦？你已经找不到新闻啦，恒大的事件解决吗？还没有啦。可是为什么已经没有人要聊了？那就让我跟大家讲，其实恒大事件早在一年多前就已经在发生。可是下跌的时候就有，就有时候大家就是你知道话题来了，气氛对了，就把它当成是一个核心这样。可是你看哦，我们去预期中国会倒台啊、哦，这么多的媒体跟你有有排山倒海，一直跟你讲啊新的事件，每次都有什么新的事件要倒要倒了。从来没有是真的倒了，但我们不排除未来会不会倒。可是你就发现，你要去预测一个国家的国运超难的。即便是哎、欸，这个是类似同文同种，他们也是讲中文的、欸，就算是简体字嘛。可是哎、欸，他们的资讯其实我们都可以直接获得。那你要去判断他们的国运会怎么样，都很难的。那何况是啊，就是如果是一个你可能不是特别熟悉的国家，当然美国你就说啊，我们知道美国世界上最强的国家，可是语言很多人连连这个英文都讲不好了，所以第一手消息可能也不一定获得得了。你怎么可以确定美国会持续强大、哦？所以，我个人。觉得做指数投资某种程度就是一个信仰之乐。好，你尽量把自己放在一个呃相对就是在目前看起来是一个比较好的选择里面，然后就这样了。你能做就这样，了，因为指数投资是分批投入嘛，所以除非你今天发现哦，举例来说，像之前就很红什么金砖四国嘛，下面没有人要讲了。可是未来假设又有什么样的呃、哦、新的 busboard 出现，就是很强大的国家什么，那很简单嘛，你再把配置稍微修改一下就好，或甚至是直接更简单，就直接走全球配置就好。举例来说，就买一档 VT， 然、哦、后就做完全球配置，或是 VWR， a 就是你就你就做完全球配置了，然、哦、后就,就是说我不单压美国。我不单压台湾，然后我也不单压中国，我也不单压任何一个国家，因为我知道国运这种东西是可能会变化，的，而且难以预测，所以我直接压全世界嘛。你直接把全世界当成是一个市值型大盘 ETF， 所以谁表现好谁就在里面。但当然这样子你就会牺牲掉一些报酬，就是如果说有啊 ，JR 说像台湾跟美国市场特别的好。那你就没有办法拿到这种暴利的报酬，因为你会跟一些拖油瓶去平均，但是相对的你就更保险啊、哦。所以做指数投资其实就是一个信仰之乐啦。然后你动态的去调整，就是你没有必要刻意的去停损。举例来说，你今天发现有个市场更好，或者说你选择要走全球，你没有必要把你本来买进的东西砍掉哦，你就只要把你新的钱放到对的地方就结束了。好、哦，所以对于啊、呃、这个啊、哦、做指数投资的人，你的风险控管跟你的停损呢，其实基本上就是你没有必要去做太多的这种停。损。损的行为啊，我觉得你的做法就是你直接换到另外一个市场去就好。但当然，你也可以极端一点，就是你把本来的部位砍掉，然后换到别的市场，或者说你把所有部位砍掉换到全球也是可以。但是我的建议是，其实你只要把新入金的钱，因为你是持续买进的嘛，然就新的，然后摆到对的位置，这样就好了。好，差不多是这样。好，那接下来就是你在做主动投资的人，你要怎么样做停损啊？这个其实也是一样，就是你要有一个前后一贯的逻辑。如果你是因为基本面买进的，那一般你的停损也会是因为基本面。你是因为看到某一个财报进去的，那你出来可能也是因为看到你某一份财报，那它不合你的预期，你就出来，或者说你是因为看到筹码来进去的。就个例说，你看到这个被这个裴洛西她老公买了什么东西啊、哦，你看到他进去。那你可能你出来也会因为说裴若曦的老公出场了，你才出来。不过当然你可能你获得的讯息已经是好几手之外的。但是尽量你要做到前后的逻辑是一贯的。那为什么前后逻辑要一贯呢？因为你才可以反复执行。好、哦，一样你要回归大数法则，一个通例是不准的。你要可以反复执行的方法才是方法。你不可以说什么，哎、欸，有一次我从25楼跳下来没有死，所以25楼跳下来很安全。哦，这个是错的，因为搞不好你是赛道的。所以一样，就如果说你每次的方法是你尽量把变音都锁住的话，你才可以知道这个方法是不是真的有效的嘛？你是因为基本面。进场的，然后你要因为基本面出场，然后长期来说，你基本面的这个策略呢，是不是赚钱的？是啊，那这方法就是有效的。但你不可以因为一次，然后就说哦、啊，这方法是有效，这个是没有意义的。那当然，如果你是因为股价进场的，你出场也是因为股价。啊，我是因为我今天看到一个长红 K， 那明天又开高，我就追进去的。那我出场一定也是因为居然说，红 K 的低点被破了，或是红 K 的中轴被破了，我就出掉。你什么样的理由进来，就要什么样的理由出去。但是我们却很常在各个论坛看到相反过来的例子。好，他明明就是因为看到某个东西后，什、哦、么大家都在讲说送分题啊，这個、开高就追啊什么啊，目标价多少啊，你明明就是看价格追进去的。结果你会发现，就是很多论坛都有这样的现象，就是等到这个股价开始反转下跌的时候，全部人顿时变成基本面。专家干，对于基本面如数加增，对于公司赚多少钱、前几年多少如数加增，死都不要把手上的东西卖掉。明明当初进来是看价格进来的，可出去就变成基本面投资，所以就死都要抱着这样。然后最后面才发现，可能自己买到一个景气循环股，或者说可能就是一次性的机会财。我觉得前面是炒一波而已啊，后面就没了什么的。因为发现很多人都就是他在技术面进场，可是呢，他出场变成基本面，那其实就是某种程度的熬单，然某种程度的不想要停损，就会变成这个形状。所以呢，对于一般的新手来讲，我会建议你入门的方法就是，你一定要前后的逻辑一致。你是因为什么理由进来，你就要因为什么理由出去。就是那个理由消失了，那你就要出去。那如果你今天变成一个高手之后，当然可能做法就完全不一样。哦。举例来说，拿我们自己在交易的，就以我自己的例子来举例跟大家分享。我进场大多数都是以基本面跟题材为主，就是我知道这家公司它长期的营收会不错，所以长期对我来说就是半年到一年啊，就是我已经看到它未来半年到一年，我觉得它会不错，但不一定会对，但是我觉得这个胜率是 OK 的，我就选择去进场。那我可能就会搭配一点。就所谓技术面的东西，我比较喜欢买在所谓的这种均线附近啊，就很常跟你讲说什么 moving average 是一个很不错的参考指标啊。不管在台股或者美股，都有观察到一个现象嘛。美国的六十日均线打开来，哇，一大堆股票每次打到六十日均线就往上弹了，就一个神奇的力量这样子啊。所以呢，我可能會选择就是买在均线附近，因为对我来说，这个就是一个相对防守性的一个做法这样。就是我在这边应该是比较难所谓的追高被套牢这样。所以呢，当基本面对了，然后技术面这个符合我的条件，我可能觉得进场。那我什么时候会出场呢？当然，如果这个基本面的条件改变了，我一定会出场。好，举例来说，像我啊、呃，今年停损比较大笔，就是年初那个 Terra Dog。哦 ，Terra Dog， 因为财报开出来，我不喜欢，我就把它砍掉了。那就还要就砍掉了，因为后来跌更深这样。但我不排除它会不会像我们刚才前面讲，就是你你分手后的男朋友后来真的变一个好人了，有机会啊，就是你跟他分手之后，后来真的就就大涨，不管了。因为我长期来说，我相信我自己的判断嘛。就是我这样做，我一定会错放掉几个东西，可是我因为这样子不会毕业啊，所以呢。当这个财报开出来不符合我预期，我就砍掉。可是，在另外一个状况，我也会砍股票，这是我自己啊。就是如果我今天看到的市场有一个比较不正常的下杀，就是我这支标的呢，在别人都好好的状况之下，然后突然来个什么十二十大跌，因为以我自己的经验来看，这很多时候就是有先知，就是有人先知道了，然后就是他他知道发生什么事情，了，所以他就开始砍股票。那以近期的案例来举，就是平盖股。平盖股等到大家已经意会到发生什么事情的时候，股价已经跌歪了。就台湾的供应链真的好厉害，就大家都已经先知道哦。苹果本来在这个蓬勃的报道上面，然后大家都信誓旦旦跟你讲说，哎，最强大的公司，它对于供应链的掌握已经最好的，他不会遇到缺料。就这边告诉你说，哎，苹果也遇到缺料啊、哦，所以这个股价呢，你看就先跌了，就还要有把它停损掉。因为等我已经发现为什么的时候呢，它可能就在往下跌了1 0到15趴了。所以我会选择用一个混用的方式，就说如果你等到你稍微进阶一点，或是更有自信一点的时候呢，你就可以。去混搭一些东西，但是如果说你今天还很新，就有点像是你刚学脚踏车，你就不要学这个翘孤轮嘛。哦，但是如果你已经呃学了一阵子，开始骑脚踏车变得无聊，那你就可以开始玩一些花招，就差不多的意思这样。当然有时候花招会聪明反被聪明误，然、哦、就是你以为自己这样做很聪明，就你就搞自己。所以很多时候你会发现一个状况，这也是我观察一些厉害的投资人，他们都有这样的一个心得，好、哦，就是在学习的过程之中呢，其实就是发散。然后再收敛，然后再发散，然后再收敛。就像那一句话很经典，叫什么？就是呃，什么一开始是什么见山是山嘛，然后后来是什么见山不是山嘛，然后后来是怎样？就是你看到山，就有可能是山，也可能也不是山什么的。就是少即是多。我、哦、应该常听到这句话，少即是多。一开始你可能会看大量的资讯，你每次要分析一支股票的时候，你就会全部都看基本面、技术面、筹码也去追啦。然后法人买卖什么全部都看。然后之后呢，你可能呃下一次买股票的时候，哦，你就开始学会一些东西，你就发现，哎，其实你不用看这么多的东西。然后到最后面，其实如果你你到现在问我说台股最重要的东西是什么，我会告诉你是题材，就是话题对了，其实基本面或者是什么技术面都不是特别重要。有可能一个股票本来就是在走空了，突然就强拉，像季家这样，突然就他妈直接拉起来，或者说，呃，就算是这个呃基本面的状况其实没有很好，可是因为话题对了，居然都切到化合物半导体，然后一大堆本来名不见经传的公司就开始就打。大喷的，然后后面也发现说，其实股价并不是乱涨，因为可能真的有营收进来，就是有人比你先知道这样，所以在一开始可能会做很多研究，然后到最后我反而就是很注重所谓的题材性，就是我要知道一个东西它是不是真的有切到，就是可能未来的一个大趋势这样，然后在这样的条件之下呢，我就选择买进，那买进之后的停损就会以这个呃所谓的基本面或者说。技术面啊、哦，基基本面就是有没有什么本质上的改变，然后技术面呢，就是价格是不是有不正常的下跌。哦，但我们刚刚开头讲的那一种，就是如果你今天是遇到通杀，那就是例外。通杀的时候，其实有时候我会反过来做，就如果今天遇到是，呃，我一开盘就发现所有东西都在下跌，我反而会敢逆市去操作，就是去捡一个我觉得 OK 的东西，然后我停损就会设我今天捡的这个位置，可能往下抓三趴到五趴。我会愿意去赌这样的东西，因为我知道这个东西并不是因为单一股票所造成，它是一个市场可能暂时的恐慌现象。所以，在一个暂时的恐慌现象，你可能就会敢逆势去操作。但是，我是什么时候才开始敢逆势操作呢？其实，差不多，诶、哎，进市场差不多五六年之后，我才敢这样做。就是一开始我都是那种笔画啊。就是怎么讲，我蛮常在心里面默念的，就是有一支标的我要买，可我现在已经没有钱了，或者说我有钱，但是我不敢买，那我就会把这个位置给给默记在心中，所以把它写下来，就是哦、呃，居然说这个某某标的，然后我会在然后就下一百二十块的时候，我想要买，我就把它记下来，然后之后可能等个呃五天十天，然后一个月两个月，然后看后来的表现。就是你要在很多次这样的验证之后，你才可以确定说，就是你的一些直觉是不是对的。然后有时候直觉它确实就是在反映很多你脑中在想的东西，只是因为你还没有办法把它口语化讲出来，但是它已经化生成你的直觉。有点像是在这个产线上包装的人，他最后面已经变反射动作一样。那我相信其实很多有判断，它最后面都可以变反射动作。然后包含说像这个呃天顺也是差不多的东西，就是。等到某个阶段之后呢，它也会变成一个反射动作。你今天可能只要看到一篇报道，或者说你看到一个公司发的重讯，或是你看到一个价格的变化，然后你你去比对一下大盘的状况，你就知道说这个东西我要不要现在直接把它停损掉，还是说不要。好，所以这集讲到这边，其实我自己也觉得就很发散。我相信有些人听的会觉得乌沙沙这样，那我自己也没有办法很明确的跟你讲说到底该怎么做，因为真的没有一个绝对的方法。我们自己电玩群里面，假设十个人可能就有十套不同的停损方法，所以真的都不一样。我能跟大家讲的就只是，你要知道说方法是有很多种的，那重点就是你要找到自己的方法。那找自己的方法的的过程呢，就是不停的去这个 try and error， 就是你要不停的去试错，你一定会错啊。而一开始因为一定会很多错，然后最后面就算你找到一个真正的方法，还是会有错，就是有那种你错杀掉的，或者说你没有杀掉的，就最后面它跌烂怎么，就一定还是会有这一种状况产生。可是，在大数法则之下，就是反复执行之下啊，你是有赚到钱的，就代表说你这个停损是做的 OK 的，然后你的呃，包含说你期待的报酬的状况是怎么样，然后搭配你停损的，就是它整个模型是 OK 的，就是最后面你要找到自己的这套模型啊，然后再成为一个自己的交易方法。好，那这一集就先聊到这边。我们接下来进入 Q A 的部分。第一位，孤海臭散户，他说关于税的问题，阿大你好，想请问像阿大这样海外收入一堆是怎么处理海外所得税的？还有 Podcast 公司收入应该也会遇到较高的税基，请问有特别请人或自己处理吗？还是就放着给他扣，请政府拿去吃药啦，操之类的？那如果不方便的话，可以跳过，感谢。啊，当然，如果说你今天是有这个。啊，大笔的所谓的业外收入的，那可能就会成立公司来处理税的问题嘛。那税的部分当然就交给会计师去帮忙啦。其实比较简单的认定就是，如果是三千万以下，可能就是走这个书审嘛。那如果是三千万以上的话呢，那可能就走就是查账嘛。然后所以还是让会计师去安排比较好，因为这种东西你自己做其实超困难啊，就是术业有专攻啦、啊。然后像我自己，我觉得股票 OK， 但是你说税务东西，我是不是特别了解？其实没有，就很多东西我就直接打给会计师去问就好。那你说像海外收入，你应该讲那种股票收入吧？就你要汇回来的话，有一个免税额六百多万。那给大家建议是，就你在外面赚多少钱，那个资本利得是多少，你每年就要去申报。因为如果说你没有申报，那你有朝一日要汇钱回来的话，你可能会被惩罚哦。所以我给大家的建议是，如果你今天收入是有超过，就是你的资本利得每年应该是有超过那个政府的免税额，就是海外收入的免税额的话呢，那我会建议你就是找个会计师，然后请他帮你哦安排说看怎么样处理比较好。那这边当然不是教大家说什么逃税或傻笑，其实就节税啊。节税并不是一个邪恶的事情，就你一样是缴税，你缴这么多的钱，当然你会希望用一个更有效率、更好的方法，然后来缴税爱国家嘛。你看这样讲还正不正确？但是节税的方法其实应该都是找这个会计师去问比较家，然后千万不要想要逃税啊！逃税的这个惩罚是非常严重的，所以不要做这样的事情下面有这个呃，虾奥图买阿兄，他说五谷根茎类。那海大你好，小弟菜鸡想请教，上周提到。的。交易策略，如果标的一直碰不到目标价，要直接放弃吗？小弟试过看对加码，那慢慢打子弹，但最后一波却直接加码，在短期最高点套了一两个月。是否估目标价能力不好，就不要用看对加码了？到入场价就直接 all in 配置好的金额之后，离目标价7到80趴就全出掉，避免还有少部分筹码追高。那感谢爱大，祝福一家大小平安健康哟。好，谢谢你。那你讲这个买在山上，其实一定会发生，这个很常见。好，举例来说，像 Nvidia， 我记得我们在上古时期就有讲过說，说就是最高买在山顶嘛。你现在回头一看，那根、個、本就是三角。好，就是那是用相对的尺度来看啦、啊。但如果你讲的是偏比较短线的交易的话，那你当然偶尔会买在山顶，所以你是不是要搭配我们讲那个右侧交易的，就是保本的法则？也就是说，你今天第一单是100然后第二单是120所以平均成本变1 1一嘛。然后第三单假设是买在更高的部分，那是不是你的平均成本就往上拉？所以你的停损或者停利就会设在你的平均成本往上拉的部分嘛，因为你希望不要空手而回嘛。所以就算你真的有部位是追在山顶，可是如果说你有切记我们讲的右侧交易的部位控管的话，你还是会把钱。带回家，就你你一定会有一笔是打在山顶的位置，就照这个逻辑，假设你一路买下去，你一定会有一笔是打在山顶。可是呢，你在回调的时候，你就可以完全都获利了结嘛，就是你会赚到钱，你还是会把钱带回去。当然，如果说你今天遇到什么突然一瞬间三十趴崩跌，那是例外啊。可在一般的震荡中呢，你一定会把钱带回去嘛。所以这就是交易策略运用的一个好处，就是。你可以防呆，哦，就是你遇到一些状况的，然后你不会说什么，比方说我买在一个部位在山顶，然后最后面就导致我整个部位变成什么头重脚轻，哦，就是我上面的部位比下面部位多很多，然后一反转，操，明明就才反转什么五趴而已，然后我过去，什么三个月的部位就变赔钱了，因为有些人就是会买到这样头重脚轻嘛，所以你要搭配一点交易的策略，就是要避免这样的事情，然后再來就是你讲的这个什么目标价，目标价我是很不相信这样的东西。虽然我知道很多人会很相信这样的东西，他们到处都要问目标价，而、啊、且那个谁谁的目标价开多少，那开多少那个没有意义嘛？你就发现啊有时候达到，有时候没达到，啊有时候可能快达到的时候就就疯狂出货什么的，就那个都随便大家喊的、啊。啊也一大堆是那种，啊、举例来说，消散的报告，好、啊，这个价格呢已经涨破之后，他们就上修。好、啊，反正只要一直涨破，他就上修。就你不就把前面的报告当塑胶一样嘛？就有时候根本基本面也没有改变，他们就是反正打到我就上修，然后等到后来一定会有一批报告是在山顶上嘛，然后就是突然出一个什么天价的目标价，然后最后面就反转。像发哥就是遇到这样的状况嘛，就是呃开出来的财报很好，大家上上调。拉一根涨停啊，然后再更加的上调，结果后来就就崩回来，到下还没有回去这样，所以你不要过度的去相信目标价。但如果你今天讲目标价是你自己设定的价格的话，然后你说达到的这个目标价的七八十趴，你就开始去出什么的，这其中没有问题啊。这个就是你你在拟定你的策略嘛，啊，策略有没有效，就有一个方法给知道嘛，就是你自己下去玩嘛，下去玩，然后大数法则之下，就你不要只有一两次的经验，你应该是。我觉得要这个方法试了什么三个月五个月，然后呃累积的交易量已经还蛮可观的，然后发现这个方法是有效的，那就持续的去做吧。我觉得你没有必要问一个什么啊、呃、别人到底是怎么样做，因为只要这个方法你用 OK 就可以用。好，下面为这个混怒啦，他说五星吹吹来大你好，蔡记想问你一个问题：最近特斯拉大涨，假设碰到您设定的部位比例上限挂号，例如二十趴，你会把涨超过的部分卖掉吗？还是就放着给他表演呢？那最后祝您全家身体健康、平安快乐，谢谢。其实我真的没有想到今年会有机会回答这个问题啊，因为我们去年就一直有在讨论这个问题嘛，就部位如果涨到上限或者加码到上限该怎么办？就如果你是去年的听众，应该就知道我纠结过这个事情啊。特斯拉跟 m v d i a 一直涨，涨到部位都坏掉了，不知道该怎么办。然后最后面的做法就是等到它停止创新高的时候，我就把部位往下修嘛。我的做法是这样啊，但是我不会呃，就是很严格居然说，特斯拉假设是25趴，那我就一定要锁在25趴，我不会这样啊，其实就大概大概。那还是一个机会成本的概念呐、啊，就是举例来说，我今天卖掉，我一定要有地方去。如果说我卖掉，我不知道买什么，那我就留着，我就给它膨胀。啊，有时候膨胀也未必是坏事啊。我就最喜欢举那个李嘉诚的例子，他买了那个 Zoom Video Communication， 买一点点，他很早期就买的，就最后面这个 G E 的部位涨到比他长江实业还来的大，干他妈吓死了！你根本没有想到说你一笔小投资，然后最后面它可以膨胀到这样。就像特斯拉的早期投资人到现在应该那个那个部位都很吓人。就假设到他没有那边乱捡嘛的话，那这部位就很吓人。那当然你，你你换一个角度说，就是不是每个标的都可以像哦特斯拉、Nvidia 这样一直涨嘛。所以当然，你到高点如果有收割掉一点，那也不错嘛。就再平衡去其他东西。所以这个都是啊，怎么讲，就有好有坏，他没有说什么。就是一定一定怎么样做比较好，但是我的建议是，就是如果你不是那种所谓的全职教育人，然后很认真在做部位调整的话，其实你放给他飞是没有问题的。因为像我们是很认真在做调整的，所以呃，怎么讲，有时候就是要故意去找事做啊。但是你这样去找事做也未必是好的结果。居然来说，像是 K a T V， 他们机构都会设定一个上限，像他的特斯拉就设定十趴嘛，然后到现在都还有很多新闻媒体干整天那边爆说，哎、欸，你不是说特斯拉很好，你干嘛要卖？啊，什么他又大卖特斯拉干的？我在想说，写这些新闻的记者是什么低能子？我觉得到现在都还在写。那个就是因為他有一个部位上限，所以他今天打到他就要减码。但也因为这样子，就你想、哦，啊，如果今天他是可以啊，因为他真的是特斯拉的第一个大粉丝嘛。如果他部位真的是放一大堆特斯拉，他的绩效他早就已经创新高了。可就是因为他每次特斯拉上涨，他就他就一直去减码，一直去减码，所以导致 ARK 今年表现就是不太好嘛。所以呃。这样的做法到底是好是坏？那个是没有一个绝对。但是我给一般，就如果你不是所谓的全职交易人的话，其实你没有必要太密集的去控你的部位啊、嗯，因为有所谓聪明反被聪明误。下面一位 Libra Leo 他说：新竹东区韭菜鸡鸡大。那欣赏你的说话逻辑、语速和脏话。你的节目持续陪伴了我2021年的通勤时光。曾经跟着好友的城市交易台指期货两年平均获利十到1 5趴，但曾遇过爆炸一波带走30趴的资金，觉得心脏撑不住。所以预计退出。听完挨大投资理论后，用点小钱购入零零五零零零六二零八，虽然没有赚大钱，但至少抗通膨，对吧？每次跟别人解释投资期货，都被笑称投机人。请教挨大，是否做期货算是一种投机？买股票才称得上是投资呢？谢谢。那你刚才前面讲说，指数算不算抗通膨？绝对是哦，只要是投资资产，那不管是什么房地产或是股票，我觉得都是抗通膨的行为。但当然没有东西是稳赢的啦，哦，只要你有这样的想法，就是你已经在在抗通膨了。但胜率是怎么样？那个那个未必，就是还是有眼光的的问题在啊。然后再来就是做期货是不是就是投机？其实不是哦。如果说你做期货是做，举例来说股票期货好了。啦。那股票期货它的价格就是锚定股票，因为结算价就是股票，那基本上在盘中就跟着股票跑啊，所以它只是一个放大杠杆的工具。我不会说它是投机，但当然，如果你今天是做什么指数或商品的话，我觉得我会把它归类为投机。但这个投机，我不会说它是不好的投机，它就只是一个怎么讲，就是你在做这样的交易，其实它跟，举例来说，基本面或什么，它关联性是很小的。它有时候是你就单纯在交易一个情绪。或者说，举例来说，哎，可能这个美国这边有大行情，大涨或大跌，然后在台湾这边期货开盘八点四十五的时候，你就因为那时候行情会非常非常剧烈嘛，那可能有些人就会预先设好几个点位，那他在什么地方要买，什么地方要卖之类的，或是搭配一些衍生金融品，其实这就是一个交易情绪的行为。但是对很多人来说，他们看就会叫做这个叫投机啊，但是啊，投机跟投资之战哦，其实我在我自己的节目也讲过蛮多次，我觉得是很无聊的事情啊。就是你讲别人是投机，然后别人看你可能会觉得你才是投机，那个是一个食物链，你知道吗？做指数的觉得主动选股的在投机，主动选股的可能觉得说你们在那边做衍生金融品的叫投机，那做衍生金融品的可能觉得说你妈的你们跑去买 NFT、买加密货币也是投机啊，然後买 BTC 的是投机，那买 BTC 的就觉得说干你去买 Shiba Inu Coin 的干你,你们才是投机，所以最后面到底他妈谁是投机然后搞不好买这个 Shiba Inu Coin 的就是说你们买乐透才是投机，这是一个歧视链嘛？那我觉得一点都不重要，因为进市场唯一一个目的就是赚钱。你只要可以赚钱，我管你用什么方法哦，在我的认知，我觉得都是好的。所以我很讨厌去跟人家争什么谁是投资谁是投机什么的，因为你的投资可能是别人的投机哦，大概这样。所以去争这个是没有没有什么太大意义的。重点就是你只要可以赚钱就好。啊，这个下面位我是菜鸡，但不是韭菜。他说古海明灯是你。从去年大崩盘开始就已经听足了节目，那这期间也专注在台股，但我发现我对台股的标的一直没有信心，常常抱不住，担心下跌，所以赔了就很焦虑，一涨小赚就卖掉。那结果去年就是错过，绩效实在是没有很好。而当我把目光放向美股，我发现我对美股的标的比较有信心，那不是那么担心下跌，所以好像也抱得比较住。所以想试试美股，那直到去年十二月下定决心朝美股前进，无奈当时大家抢着开户，一直等到二月我才开好户头。那谁知道开好一进场就因为当时科技股的修正吃了一个月的十趴亏损，那五月又因为高速成长股的下跌再吃一个月十趴的亏损，直到六月才回到零趴。那当时标普五百相对我进场的时间已经上涨八趴了，这四个月的时间我其实很灰心，虽然比台股抱得住，也比较睡得着了，但还是会觉得自己是不是不适合，甚至想过是不是我不该主动选股去买呃。不该主动选股去买大盘，那过程一直都是靠主委的一句话。刚进场三个月甚至半年，会遇到修正吃亏损是非常正常的事情。来撑住我的心态。那直到今天，我账户目前已经40趴了。虽然过程中我没有选择主委建议的大盘配置，但就因为主委的那段话，加上选择零杠杆，有多少钱我做多少事，心态调试好，不要恐慌。那现在也撑过很痛苦的初期了。尽管我投进去的资本只是少少的四千美，但这三季的尝试让我更有勇气和明确的目标，未来会持续放大美股部位。说了这么多，就是想让主委知道你的经验以及想法，实实在,在在在这两年帮助了我。那尤其是在。在进场初期的迷雾里，你就是我的灯塔。那希望能有更多更多的人可以表达对你的感谢。千万不要让那些等爆牌的酸民影响你的心情哦。这个真的是感动啊、哦！我是菜鸡，但不是韭菜。非常感谢他的分享。那千万不要因为说现在你的本金还不大就觉得啊、呃，好像是 nothing 是没什么。因为其实这样啊，就是啊、呃，有个说法是这样：你要成功呢，就是你把一个呃正确的事情反复的做啊，就这样。就是正确的事情反复去做，然后期待有一天好事会发生。虽然好事未必会发生，就是未必你会有呃更多的本金可以丢进来或什么的。但至少我们就做我们呃可能身边现在有什么样的资源，我们就做什么样的事情，然后去往一个好的方向去带。那你你讲说，我讲那一句话说什么？刚进来的啊、呃，就一定会遇到亏损。这就是我很常跟他提到嘛，就是每次下杀都是杀那个可能三个月到半年间进场的人，就是每次下杀差不多四五个月。你四五个月前进场的人都会归零呐，就每次的修正都是这样的一个状况。那也不要觉得灰心或什么的，因为投资有时候蛮吃蛮吃时机的。那有些人会因为他一开始进来很不顺，然后他就放弃了。但其实有时候那个不是你的问题。就像你想象一下，可能在去年二月进市场的人啊、哦，那已经超干的嘛，他一进市场就遇到一个史诗级的下跌，搞不好其实有超多人在那时候就决定说我这辈子不要投资了，那就很可惜啊。那会遇到这样的事情，呃。是难免的，就是你遇到下跌是难免的。那为什么你有一次毕业呢？因为你没有去控资金，你可能就是每次都想要 a l in 这样，所以还是要有一个稍微稳健的心态。然后也不是说我建议大家一定要做这个指数型投资，只是因为我必须要很明白跟大家讲，我知道外面大家会卖梦给你讲说每个人都可以成为投资天才，干这个我觉得不可能啊、哦，因为我们自己身边的朋友，像我以前是有股友会的，你知道吗？我在最早我在大学的时候，我的同学就有几个跟我是我们是股友会会讨论的，现在只剩我一个人啦、啊。然后我那天我们在打四我有在游戏团里面那个 J， 他还讲说他以前的股友都不见了啊。前阵子还有一个什么跟他在一个什么，他们一起住一个高级办公室什么的，然后太毕业了啊。就是你后来你后来会发现说，在做这种呃主动投资的人，那特别是偏向我们这一种，就类似全职的，比较呃比较密集、比较紧凑，其实很多人后面都毕业了这样，所以才会建议大家说，你你做最保险的指数投资，或者说有朝一日你真的毕业了，但是你要记得说你还是有一个指数投资这个选项，然后他可以去啊。最最基本就是帮你抗通膨，然后帮你的资产可能啊、呃，你可以有一个很不错的期待，就它会持续的稳定的呃有所表现，这样子就不要让钱躺在那边嘛。就基本上你想要跨越一个阶级啊、呃，最快的方式就是你娶到一个公主嘛，或者说啊、呃、就是你中乐透这样，可那个是可遇不可求这样。但是我们会希望说啊、呃，就是我们的钱呢，在我们休息的时候，这听起来很老套，可是这是真的啊，就是在你睡觉的时候，它也可以帮你持续的滚钱嘛。那有些人是用比较激进的方式去做，而、啊、有些人就用这种比较轻松随意放着去做的方式，反正。只要做到是一个快乐的方式，那就没有什么问题了。那我也非常恭喜你，就是四十趴哦，四十趴其实很不错，四十趴已经击败今年美股大盘，今年美股大盘才二十几趴了，所以你可以很大声的说，今年我赢大盘了哦。那我也希望你就是在之后呢，也可以都很顺利。那这节目先到这边，就这样拜。Bye